0: Los mediatizados
1: Muy buenas a todos y a todas, programa número 165 de los mediatizados, se acercan las navidades, pero la actualidad no para, Héctor, muy buenas, porque tenemos nueva estrategia publicitaria.
2: Exactamente, buenas tardes. Sí, así es, a tres Media ha cambiado la pauta publicitaria a la que nos tenía acostumbrados en los últimos años.
1: Y, Alfonso, también muy buenas. Vamos a hablar hoy de periodismo y, sobre todo, del tratamiento informativo en la política.
3: Muy buenas. Hoy volvemos un poco a los viejos tiempos y trataremos temas periodísticos y de, y de cierta política, y entre, entre ellos el tratamiento de los medios informativos a Vox.
1: Y, Antonio, buenas tardes. Tenemos entrevista.
4: Pues buenas, Sigue. Sí. Esta semana, Manu Guerrero, jefe de producto de Selecta Visión, charlará con Rubén. Y, Cristian,
1: no me quiero olvidar de ti, tenemos sorpresa en el medio informativo.
5: Pues sí, buenas tardes, Rubén. Tenemos sorpresa en el medio informativo y ahí ya os lo dejo para que luego lo escuchéis. Yo ahí lo dejo y si quieres lo coges. Exacto.
1: Pero bueno... Vamos a arrancar, como siempre hacemos, con el informativo de medios y esta noticia, la verdad sí que parece de los viejos tiempos. El juez Florid ordena requisar el teléfono personal de dos periodistas para averiguar el origen de una filtración.
2: Según leemos en la página de la cadena SER, un juez ha ordenado requisar los teléfonos móviles personales de dos periodistas para tratar de averiguar el origen de una filtración judicial. El magistrado que asumió la investigación del caso Cursac ha ordenado a la Policía Nacional, con el aval de la Fiscalía, la entrada en las sedes de la Agencia de Noticias Europa Press y del diario de Mallorca para decomisar los teléfonos móviles de dos periodistas y sus ordenadores de trabajo. El juez Miquel Florit abrió una pieza separada dentro del caso para investigar, a petición de los imputados la filtración de un informe sobre las finanzas del empresario Bartolomé Cursac antes de su notificación. La orden de entrada y registro contempla no solo la entrega de los teléfonos de los periodistas y sus ordenadores, sino que se autoriza el estudio de WhatsApp, correos electrónicos y otras redes sociales con el fin de detectar posibles envíos de datos filtrados por parte de los investigados, así como la intervención de cualquier documento o archivo relacionado con el caso Cursac.
1: Tela marinera, pasamos a hablar de series, y es que después de que lo hiciese a tres media, Televisión Española reducirá la duración de sus series a 60 minutos o menos.
5: Según ha confirmado Fernando Puch, el jefe de ficción de Televisión Española, durante la presentación de la nueva serie del canal público ambientada en un centro médico hospital Valle Norte, que llegará muy pronto a la 1, pero con una duración de 70 mi eh, minutos por capítulo. Ahí ha sido donde se ha anunciado esta nueva reducción de las series. La primera serie que aplicará esta nueva duración será la segunda temporada de La Otra Mirada. Con esta medida, Televisión Española se une a A3 Media, que anunció hace unos meses su intención de que todas sus producciones de ficción duraran como máximo 60 minutos.
1: Y seguimos con series, seguimos con ficción. Movistar Plus y TV3 acuerdan la continuidad de Merlí.
2: Así es, Movistar Plus y TV3 han cerrado un acuerdo que permitirá la continuidad de Merlí, garantizando así una nueva vida para la exitosa serie que se podrá seguir en exclusiva en Movistar Plus a partir de finales de 2019. TV3 la ofrecerá un año después de su estreno. Como todas las series de producción original, Merlí Sapere Aude estará disponible en vídeo bajo demanda en exclusiva en dicha plataforma. El spin-off de la ficción titulado Merlí Sapere Aude, como acabamos de mencionar, arranca unos meses después de la muerte de Merlí cuando Paul Rubio inicia y a sus estudios en la Facultad de Filosofía.
1: En este caso seguimos pero con Movistar, que ha alcanzado un acuerdo con Discovery y renueva su apuesta por el golf para las próximas tres temporadas.
5: Movistar Plus y Discovery han llegado a un destacado acuerdo sobre la renovación de los derechos televisivos y la retransmisión del mejor golf durante las próximas tres temporadas, las que comprenden los años 19, 20 y 21. El acuerdo mantiene el compromiso de emisión de ambos circuitos, el European Tour y el PGA Tour, circuito americano al completo y en exclusiva. También el campeonato del mundo y, por supuesto, uno de los eventos deportivos más mediáticos a nivel mundial, como es la Ryder Cup
1: y precisamente es Netflix el que llega a Movistar Plus, pero eso sí a cambio de 10 euros al
2: mes. La llegada de Netflix a Movistar ya es una realidad. Desde este pasado martes día 11, los clientes de Movistar tienen una nueva propuesta de valor que incorpora ventajas en la contratación de los nuevos paquetes de fusión que incluyen Netflix y que darán acceso a más consumo de datos en el móvil y a una línea móvil adicional. Desde el 11 de diciembre, los usuarios con las modalidades de fusión Total Plus, Total y Selección podrán acceder a nuevos productos que incluirán Netflix en calidad HD o Ultra HD. Estos planes incorporan también un giga más por cada línea móvil existente con datos ilimitados y una línea móvil adicional.
1: Mientras tanto, Vodafone no se queda quieta. Regala a sus clientes un año de suscripción a Amazon Prime.
5: En su apuesta por ofrecer los servicios más diferenciales y novedosos, Vodafone ofrece en exclusiva una suscripción de un año Amazon Prime valorada en 36 euros a los clientes de Vodafone One y de planes Red que creen una nueva cuenta de Amazon Prime. Los clientes con planes Vodafone One o Red pueden acceder a esta iniciativa desde el 4 de diciembre hasta el 7 de enero. Además, los clientes de Vodafone podrán disfrutar de Prime Video incluido en Amazon Prime.
1: Y no es lo único porque Vodafone Televisión amplía su oferta con Fox Now y abre sus canales por Navidad.
2: Fox Now es el servicio en streaming de Fox Networks Group, que llegará por primera vez a Europa en exclusiva en Vodafone Televisión y permitirá a los espectadores disfrutar cuando y como quieran de los contenidos de los canales de Fox y Fox Lite, incluyendo un gran número de temporadas completas. A partir del 14 de diciembre, Vodafone también va a incorporar nuevas funcionalidades como el Samsung Smart TV, Chromecast, modo niños y descarga de contenido.
1: Terminamos con una noticia triste sobre prensa escrita. La revista Primera Línea cierra tras 34 años.
5: Sí, una mala noticia. La revista Primera Línea comunicó este pasado lunes que echa el cierre después de 34 años en los kioscos. El número que saldrá a la venta el próximo martes 18 de diciembre será el último, según ha informado la publicación del Grupo Z en sus redes. Con ello se une al cierre de las revistas Tiempo Interview, ambas del mismo grupo editorial.
4: Hasta que el informativo de medios. Más noticias en neo.es, que en este final de informativo de medios tenemos que hacer una mención. Y es que Neo cumple 18 años. Años en la red esta semana ¡Felicidades! También podéis estar informados el resto de la semana en nuestras redes sociales en Twitter, arroba neo tv y arroba Los Mediatizados en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de Los Mediatizados Muchas
1: gracias Antonio Vamos ya a entrar al análisis, a la tertulia y con un tema que tiene más chicha de la que parece porque A3 Media Publicidad presenta Next TV la nueva política comercial del grupo
2: a3 Media pasará de tener dos pautas, A3 Media Cobertura y A3 Media Afinidad, a tener muchas más opciones, Antena 3, La Sexta, Neox y Multi, la emisión simultánea de Nova, Mega y A3 Series, que también pueden planificarse de forma independiente. De esta forma, A3 Media apuesta por una oferta más versátil que permitirá a los anunciantes afinar más sus planificaciones sin perder cobertura.
1: Pues sí, precisamente es un tema que en anteriores temporadas de los mediatizados lo comentábamos mucho la detestada pauta única de A3 Media que se había reducido separando Neox y la sexta en una pauta aparte pero ahora parece que va a desaparecer Neox tendrá sus propios cortes aunque Nova, Mega y A3 Series sí conservarán esa publicidad unificada aunque ya diferenciada de Antena 3 que también será otro paquete muchas veces la hemos denostado hasta el punto de que nos hemos acostumbrado a ella y casi se nos había olvidado. No sé vosotros qué pensáis, esto es un paso adelante, para mí es una mejora.
3: Hombre, pues sí, sin duda es una mejora. Es una cosa que no le gustaba absolutamente a nadie, porque metían bloques de publicidad sin venir a cuento, porque unos canales dependían de otros. Te podían partir por la mitad incluso una frase en medio de una serie, cosa que era un, un horror. Y ahora por lo menos vemos que los principales canales ya se libran de esa pauta única. Es cierto que no va a mega y a tres series sigue, pero bueno, no me parece una cosa dramática. Sí lo saben hacer bien, porque incluso una eh, una eh, pausa publicitaria múltiple se puede hacer desde luego mejor de lo que lo hacía a tres media. Y bueno, y en todo caso desde luego es, es una buena eh, acción por parte de a tres media para sus canales de televisión.
1: Bueno, ahora queda saber si esto va a tener consecuencias, porque recordemos que también se conserva la pauta única en Mediaset. Tele5 sí que va aparte, pero 4 va junto con Divinity y con Energy, lo cual es prácticamente mandar la segmentación a la porra, mezclando el canal masculino y femenino. Boeing siempre ha ido aparte porque es un canal para la infancia, lo cuidan un poco más. Y Factoría de ficción a la que le han adosado Bimad para que parezca. Algo un poquito más interesante. No sé, Cristian, ¿tú cómo ves lo de A3 Media? ¿Crees que habrá reacción, cambios?
5: Bueno, yo creo que si es si reacción va a ser en función de, de los datos de audiencia, es evidente. O sea, si Neos crece con, esta, con este cambio y finalmente acaba superando a factoría de ficción que casi, casi está ahí rozándole, creo, creo que será el momento en el que Mediaset tendrá que cambiar esa, esa estructura de, de pautas únicas. Desde luego esto casi que se viene eh, se viene cociendo y ya no solo es que se venga cociendo, sino que además casi que reafirma esas noticias que han ido saliendo estos últimos días en los que Mediaset y sobre todo Tres Media han perdido bastante en bolsa debido a la valoración por JP Morgan y también sobre todo debido al aumento y al auge de la televisión de pago y sobre todo de las plataformas de streaming como Netflix. O sea, realmente esto es casi que la medida que tendría que, tomar, que, tendría que haberse tomado hace bastante tiempo Sirve básicamente para coger y confirmar aquello que todo el mundo sabíamos, que el error que ha cometido A3 Media con la pauta publicitaria única se ha notado en las audiencias y se ha notado en la permanencia en el canal eh, por parte de los espectadores. Ahora habrá que ver con, el, eh, con, esto, con esta nueva medida y con lo que vaya ocurriendo en el futuro si volverá a reenganchar a la audiencia a un canal como Neox o como en general
2: si volverá a reengancharse la audiencia a los contenidos de A3 Media. Eh, pues sí, yo me reitero en que estamos de acuerdo en que la pauta única no era una buena idea, al menos desde el punto de vista del espectador. Supongo que desde el punto de vista de la cadena sí que les ha salido rentable vender publicidad simultánea en todos sus canales. Y la verdad es que cuando se implantó la, la pauta única, el, el escenario mediático español era diferente. No había plataformas de streaming y, y las personas, pues eh, había mucha piratería, se descargaban cosas, pero no, no había un acceso a las series tan mayoritario como ahora a través de Netflix, Amazon y similares. Entonces... Eh, el mercado ha cambiado, entonces el, ahora estamos muy acostumbrados a ver una serie o una película sin cortes a través de estas plataformas de, de streaming y verlo en, en, en Antena 3, en Neox, en Nova, en cualquiera de los canales de A3 Media y en Mediaset, como, como comentabais, que también existe la, la pauta única. Pues la verdad es que era un poco difícil porque te cortaban una frase a mitad y después de siete minutos no te acordabas de en qué punto se había quedado el diálogo antes de, de la pausa. Entonces, yo creo que eh, se toma esta decisión una, por la bajada de ingresos publicitarios y dos, para intentar mimar un poco más las producciones, espero que ese sea uno de los motivos, y que las pausas, no sé si serán más breves o no, pero que al menos sí que estén mejor ubicadas dentro de, de la narración de lo que se nos está contando en la serie o película en cuestión. Entonces, veremos cómo evoluciona el asunto y a ver si, si lo cuidan un poquito más.
1: Precisamente, Héctor has puesto sobre la mesa lo que yo quería decir. El cambio no ha venido tanto porque los espectadores den la espalda a esos programas o por el streaming o porque hayan bajado mucho de audiencia, porque pizca más o menos, las cifras están igual. Ha venido el año que ha habido un bajonazo de un 10-12% en la inversión publicitaria en canales en abierto y es especialmente doloroso porque quitando digamos ingresos secundarios es, es de lo que comen. Creo que aquí los anunciantes se han empezado a dar cuenta de que tener un spot de 20 segundos dentro de un pedazo de bloque de 12 minutos que además la gente va a cambiar y va a cambiar en tres canales a la vez pues no rinde. No están viendo atractiva esa publicidad en televisión y por eso a Tres Media ha optado por un modelo que nos recuerda a lo que vemos en países europeos, también en Asia, incluso en América de muchos cortes pero más cortos unos 3, 4, 5 minutos se estaba diciendo, lo que no me acaba de encajar en toda esta estrategia es el paquete multi, porque realmente tenemos Nova, Mega y A3 Series, Cristian, que es como que pegas tres públicos diferentes porque no sabes dónde meterlo, es como que buscas tener una masa de Shares sumando esos tres, aunque sean públicos totalmente dispares.
5: Vale. Para para valorar eh, pautas publicitarias únicas veo todavía más grave esa de cuatro Divinity y Energy, que eso sí que no hay por dónde cogerlo, pero desde luego esta sí que es otro, otro acumulado ahí un poco tonto en el que mezclas novelas con, con factuals y fútbol, con series o sea, da de nuevo la impresión de eso de, como bien dices, de querer acumular Sharp para poder vendérselo a, a, las, a, a los anunciantes y a las agencias pero que esto no vale para nada o sea, no creo que tenga una retentiva muy alta por parte de los espectadores, una audiencia en la que primero te la, mezcla, te la meten en tres cadenas a la vez y luego aparte que no sabe a qué público juega esto de la publicidad, la publicidad sí se, eh, está claro que lo que se tiene que hacer es más segmentar y no hacerlo de esta forma en la que realmente el espectador pues bueno, pasa bastante de la publicidad y desde luego la permanencia y la retentiva de los anuncios cada vez viene siendo menor y menor y menor. Quizás se lo tengan que hacer mirar.
1: Bueno, se lo tienen que hacer mirar de todas maneras porque esta bajada en la publicidad de televisión en abierto ha coincidido con una subida de la publicidad en televisión de pago. O sea, es sí que de veras es para hacérselo mirar. Es más, yo incluso me estoy preguntando entre Nova, Mega y A3 series ¿Cuál de ellos es el que va a marcar la pauta única? Porque los otros dos se van a llevar tajazo En mitad de un programa o una serie Que probablemente no tenga, no tenga lugar Cuando tengan que cortar a publicidad Y quede bastante antinatural Dejamos este tema de momento porque De lo que vamos a ver mucho más cerca En la próxima semana se encargan Antonio y Héctor Con la
4: agenda de Neo Adelante pues vamos con la agenda de Neo y Conector, que nos va a contar en primer lugar qué series vamos a ver esta semana.
2: Pues comenzamos, como siempre, con los estrenos en streaming de Netflix. Este viernes estrena su nueva serie, Hakan el Protector, un joven comerciante cuyo mundo se pone patas arriba cuando se entera de que está conectado a una orden antigua y secreta encargada de proteger Estambul. Y también destacamos que Alfonso Cuarón estrena la película Roma en esta plataforma, que sigue la historia de la trabajadora doméstica Cleo y de su compañera de trabajo Adela, ambas de origen mixteco, un pueblo indígena de México, quienes trabajan para una pequeña familia en la colonia Roma, un vecindario de clase media. Y el martes llega a filmar la serie Shockwaves, que revela el lado oscuro de Suiza. La serie tiene como objetivo retratar algunos de los sucesos más espeluznantes que han tenido lugar en los últimos años en el que, se está, en el que está considerado como uno de los países más seguros del mundo.
4: En cuanto a cine, nos tenemos que fijar en Paramount Network.
2: Sí, porque este canal nos propone pasar un romántico domingo con amores de cine a partir de las 4 menos 10 de la tarde. Este especial contará, eh, estará compuesto con la emisión de las cintas Ella es el partido, Nacida ayer, Alguien como tú y Todos los días de mi vida.
4: Y pasamos de cine a documentales, pero ojo, documentales también en Paramount Network.
2: Sí, nos quedamos en este canal ya que el lunes a medianoche estrenará el documental Waco, el asedio más largo. Una esclarecedora narración de los hechos desde la visión de cinco de sus seguidores, tres de ellos fieles defensores de los actos llevados a cabo por David Koresh. Además, este documental saca a la luz en entrevistas exclusivas con el periodista que siguió de cerca este dramático suceso y de su fotógrafo, cuyas fotografías son el único registro del que sucedió en los primeros segundos de la incursión inicial en el complejo, un poderoso archivo de imágenes. ...para ilustrar un capítulo dramático... ...en la comunidad americana.
0: Los mediatizados. La entrevista.
1: Y una entrevista que queríamos tener... ...desde hace tiempo en concreto... ...desde el pasado Salón del Manga... ...es con Manu Guerrero... ...Product Manager de Selecta Visión. ...muy buenas tardes...
6: ...Hola, muy buenas tardes Rubén, ¿cómo estás?
1: Bueno, nosotros muy bien, tú sabemos qué ocupado...
6: ...sí, hemos tenido unos meses muy ocupados... ...con la preparación del salón del manga... ...la verdad es que salir del verano... Y no hay tiempo de nada, cada fin de semana hay un festival o, o hay o hoy hay algo que requiere de nuestra atención, no porque es algo especial para selecta visión.
1: Bueno, pues nos vamos a meter en harina directamente y precisamente te queríamos preguntar la situación del actual del anime en televisión, ¿cómo la veis desde Selecta?
6: La situación, pues mira, me alegro que me hagas esta pregunta porque es, es algo que siempre es muy recurrente eh, las series de animación japonesa en la televisión. Entiendo que te refieres a televisión en abierto o televisión de pago. El tema es que últimamente ya nos lo están preguntando mucho mucho menos en los últimos años debido a la irrupción de plataformas digitales, como bien sabes, con lo cual nuestros clientes también vemos que, que consumen y que, y que migran ¿no? de formatos en las plataformas digitales lo que, y lo que hace también que la televisión, tal y como la entendemos o la hemos entendido para la animación japonesa, durante los últimos 20 años, pues se transforma ya totalmente. La situación ahora mismo, para responder a tu pregunta, es, es pues, digamos que, que muy delicada, ¿no? Porque ya de por sí a los programadores siempre les ha costado mucho tomar la decisión de tener o no tener en su parrilla de programación, qué hueco en la parrilla, no qué slot, debería ocupar esa serie. Si hablamos de televisión en abierto, las televisiones en abierto piensan que como ya hay canales especializados de animación, eh, pues ese, ese hueco ya queda, ya queda cubierto. Pero a estos canales, por ejemplo, piensan que la animación que deben de emitir tiene que ser para, para un target ¿no? pues infantil o juvenil y que las series de animación japonesa se les escapa en un target mucho mayor, con lo cual tampoco encuentran ellos un hueco para poder programar estas series de animación. Dudas que tenían las televisiones, los programadores. Las televisiones autonómicas sí que han seguido con la emisión de series de animación japonesa en sus parrillas, pero igualmente sabes también que se han dedicado a grandes éxitos, ¿no? como puede pasar aquí en Cataluña con la vuelta de Detective Conan, ...o incluso Dragon Ball... ...son marcas que nunca se acaban de ir... ...de cara a que se pueda ver... ...se pueda ver en televisión en abierto... ...series de animación japonesas... ...como está ocurriendo en Francia... ...o como está ocurriendo en Italia... ¿no? Como ocurre en Alemania. Pues aquí la verdad es que se nos ha complicado en, en, los últimos, en los últimos años, en los últimos 15 años, se nos ha complicado bastante.
1: Pues precisamente te incidía en el ejemplo de sin porque sabemos uh -huh. que va a pasar a la televisión de pago donde las películas de One Piece que vosotros lleváis... Pueden verse en el servicio de Movistar. ¿Tú crees que uh -huh. ahora mismo en televisión, entendiéndose televisión lineal, el anime uh -huh. tiene más sitio en pago que en abierto?
6: A ver, el, el anime eh, la verdad es que siempre ha tenido en los últimos 15 años más sitio en pago que en abierto. Y, y de hecho, a, a día de hoy pues se pueden disfrutar muchas de nuestras películas también. Lo que pasa es que también las televisiones de pago pues van... Con, ...con mucho cuidado... ...y prefieren... ...por ejemplo... ...programar... ...más... ...películas... ...largometrajes... ...de animación japonesa... ...que no... ...series de televisión... ...pero claro... ...muchas veces... ...ellos con los datos que manejan... ...con pruebas que han hecho... ...y, y la verdad es que se les hace... ...un, un poco difícil... ...lo entendemos... ...la, la selección... También entendemos nosotros que es un que es un tema de que, de que tiene que haber un universo mayor de personas que, que consuman este tipo de productos para que ellos los puedan, ver, los puedan ver interesantes, ¿no? Con lo cual, siempre estamos pidiéndole a los fans que, que pidan ¿no? a este tipo de televisiones en abierto, de pago, plataformas, que pidan ellos directamente a, digamos, a, a los programadores de cualquier tipo de televisión de abierto, pago, plataforma, lo ¿no? que quieren ver para que vean que hay un un interés real por parte de por parte del público. Pues
1: vamos a hablar de Internet. Se realizó el simulcast de la tercera temporada de Ataque a los Titanes en MTMAD, la plataforma de Mediaset. ¿Cómo valoráis esta colaboración con ellos?
6: Pues mira, precisamente nosotros lo que lo que hemos buscado con, con este acuerdo al que hemos llegado con Mediaset ¿no? y concretamente con su plataforma MTMAD es poder poder valorar primero cómo es una serie de animación japonesa de éxito puesta a disposición del gran público en general y segundo, que también pudiera comprobar los programadores de plataformas vinculadas a una televisión en abierto cuál es el potencial de las series de televisión japonesas. Nosotros valoramos muy positivamente esta colaboración que hemos hecho con, con Mediaset porque hemos visto que la reacción del, del público ...sin ser exagerada... ...se ha notado un, un interés... ...por este tipo de productos... ...también es verdad que eh, no a no todo el mundo le gustó el, que, que, se, que se emitiese en, en esta plataforma, lo cual por nuestra parte no entendemos. no Parece que a la gente cuando hace uso de, de algún tipo de plataforma nueva le, le cuesta mucho lo que nosotros, nosotros denominamos hacer clic al, al lado.
1: Recuerdo que había quejas, es más, incluso algunas un poco peregrinas simplemente porque la plataforma era de Mediaset.
6: Sí, bueno, ahí ya no entro a valorar. Si me preguntas a mí, la marca Telecinco, la marca Mediaset, a, a los fans de la animación japonesa, para, para mí nos lo han dado todo, ¿no? No sé si recordás, pues, desde Caballeros del Zodiaco, Kimagure en eh, Besa Melicia, Lupin... Eh, City Hunter
1: <risas> Te voy a pedir Manu que te mojes la cuarta sí. temporada o la continuación de esta tercera temporada de Ataque a los Titanes ¿va a ir por Mediaset? ¿va a haber más colaboraciones con Mediaset?
6: Pues la verdad mira, no, no me puedo mojar porque son, son datos que todavía no, no, no manejamos a su debido tiempo todos los fans todos los fans sabrán por nosotros dónde, cómo y cuándo se podrá disfrutar de la serie.
1: Pues precisamente MTMad MT Mad fue una sorpresa porque hasta entonces los simulcasts de Selecta Visión iban por YouTube, luego se pasó a MTMad. Ahora, por ejemplo, Tokyo Ghoul Ray está en la web vuestra, con la plataforma <coughs> Vimeo, si no me equivoco. ¿Cuál va a ser la política de Selecta con sus simulcast de cara a este 2019?
6: Bueno, de cara a este 2019, ahora mismo lo que sí que te puedo decir es que estamos cerrando varias eh, series de televisión de las, de, de las que son de nueva temporada, en Japón que van a requerir eh, que van a requerir de un simulcast, ¿no? Como siempre estamos ahí a marchas forzadas porque sabes que las temporadas de simulcast son muy concretas. Sí, en, en Japón, Japón además y... empieza
1: en enero y es muy tajante.
6: Sí, hay una temporada en enero que es muy al principio de enero y luego sabes que está la de final de marzo, principios de abril. Y bueno, nosotros estamos ahí trabajando ¿no? en saber qué series de esas nuevas temporadas de animación van a, vamos a poder conseguir que lleguen a España y poder también ofrecer esas series. A través, de, ...a través de nuestros servicios de Simulcast... ...que actualmente es nuestra página web... ...y a través de ese apartado de Simulcast... ...la gente ha podido disfrutar últimamente... ...de Tokyo Ghoul Red... ...y también de Stainscape Zero... ...entonces ahora próximos Simulcast... ...que vamos a seguir utilizando... ...la plataforma de la página web de SelectaVision... ...a la cual puede acceder toda la gente... ...de forma súper sencilla... ...ofrecemos también una gran calidad... Eh, ...sin ningún tipo de complicación con el buffering en HD, realmente una hora después de la emisión en Japón, como requiere siempre los japoneses. Pero esto no quiere decir que podamos llegar a algún tipo de acuerdo con otro tipo de plataformas, como ya ha pasado en el pasado y que acabamos de hablar con Entimat para que otras eh, series de animación o las series de animación que ya teníamos en otras plataformas continúen ahí.
1: Pues ya que hablamos precisamente de puertas abiertas, Netflix se ha volcado con el anime, Amazon ahora parece que menos, filming va aumentando. ¿Tú crees que dentro del streaming sí hay una conciencia de que el anime tiene seguidores? ¿Y quién dirías que se interesa más o se interesa menos?
6: Vamos a ver. El, la verdad es que lo, nosotros ahora mismo estamos viviendo el inicio ¿no? de lo que son el boom de las eh, plataformas de streaming y se comprueba que es muy reciente en el que... Las cosas van cambiando muy rápido, pues nosotros vemos como Netflix pues, está incorporando nuevas series de, de animación japonesa y que parece que está apostando bastante por las series de animación japonesa. Vemos que Filming, el cual también es cliente nuestro, está apostando también sobre todo por películas de animación japonesa y vemos que Amazon pues, a, parece ser que, que ha frenado ¿no? Digamos, en su incorporación de, de títulos de ...de animación japonesa, un poco... ...pero esto no quiere decir que, que lo haya abandonado... ...simplemente ahora ha frenado... ...y la verdad... Eh, ...y, y todas están surgiendo, todas están teniendo un boom... ...como te digo, con lo cual... Mmm, ...yo creo que ahí tenemos tenemos mucho futuro... ...y tenemos mucho trabajo que hacer todavía nosotros.
1: Bueno, de hecho está muy claro... ...por aquí en el programa cada vez hablamos más de streaming... ...sin embargo, voy a centrarme en un caso concreto... ...que imagino estarás al día... ...Sony se ha hecho con Funimation ...querían lanzar un servicio de streaming global... Hubo rumores, los comentamos en el programa, que a lo mejor volvía la marca Animax, luego que lo querían bajo Funimation, ahora que si Hulu se unen a ellos llega a España... Cuando aparece una cosa como esta, ¿vosotros lo veis como un competidor o como un aliado?
6: Nos, mira, nosotros, como, como te he explicado ahora, todos, todos estos cambios que se dan en el, en el mercado... Y que nunca son definitivos, ¿no? Porque, ¿Por qué? Porque nadie sabe realmente hacia dónde se va y cuál es la fórmula de éxito concreta que se tiene que seguir, ¿no? Si ya hubiera una forma de éxito concreta, pues estaríamos todos ahí, haciendo todos lo mismo. Pero, como tú mismo dices, pues ahora pasa una cosa con, con una plataforma, ahora pasa otra cosa con otra plataforma, ahora hay una alianza. También hubo una alianza hace poco de dos grupos que, que el mismo año pasado se desmontó, ahora vuelve a haber una nueva, como esta que me, que me comentas. Nosotros, desde, desde Selecta visión siempre lo vemos todo como una oportunidad, la verdad, todos estos cambios, porque trabajamos en un territorio muy concreto y manejamos unos derechos muy concretos también y para nosotros es importante pues estar expectantes a ver qué, qué es lo que pasa, cómo se forman las cosas, para después ver cuál es nuestra oportunidad con eso que se ha formado.
1: Pues bueno Manu, nos acercamos ya al final, no quiero despedirte sin pedirte una valoración, iba a ser del Salón del Manga, pero sabes que no Ajá. hubo tiempo de preguntarte entonces, tú estás sí, en el buena, segmento... Buena.
6: La valoración del Salón del Manga es buena, si
1: sí te sirve Sí, 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 bueno, yo además te iba a preguntar porque tuvisteis dos tiendas la de Selecta y el Selecta Outlet, tengo mucha sí. curiosidad por saber cómo ha ido aquello, pero no bueno. quiero no quiero limitarme solo a eso, sino a que desde Home Video, que es tu sector hagas una valoración sí. del año de los títulos, de las ventas, de cómo está respondiendo el público otaku en España?
6: Pues mira, hemos cerrado hemos cerrado un año, o vamos a cerrar ¿no? por la fecha en la que nos estás haciendo la, la entrevista, vamos a cerrar un año 2018, bastante bueno en la que han llegado bastantes títulos de novedad, Quiero decir, hemos tenido un año muy completo de grandes títulos, grandes marcas, y cuando tú lanzas grandes títulos y grandes marcas al mercado, la verdad es que la gente reacciona muy bien Estamos muy, muy contentos. La buena noticia de haber cerrado este 2018, también como te estoy contando, es que se nos presenta un 2019 todavía mucho mejor. Empezamos súper fuerte con la serie de televisión de, de Ancient Bagus Bright y con la película de Sword Art Online Ordinal Scale que estrenamos en cine. Series de, de la animación japonesa que han tenido un gran éxito en este año anterior 2018 que van a llegar ya. Al, al público en, en home video y nos vamos a dedicar ahí, a eso, a, a traer todo lo que a nuestro fan de la animación japonesa le gusta para que lo puedan disfrutar durante este 2019. Eh, la verdad es que es, es un 2019 para nosotros muy ilusionante en, en relación a lo que son los lanzamientos de home video y muchos más, que ahora me estoy mordiendo la lengua, sobre todo de clásicos ¡Ay, como no! La estrella del 2019. Como no, siempre tengo que acabar hablando de Dragon Ball, porque seremos el primer país del mundo que edite Dragon Ball en Blu-ray bajo la supervisión de Toy Animation, de, después de haber estado trabajando con ellos casi dos años y que ya daremos más información a todos los fans en cuanto tengamos ya formada la cómo, dónde y cuándo se va a hacer y la fecha de lanzamiento.
1: Pues bueno, prácticamente más que una valoración nos has hecho un calendario ya de 2019, de todo
6: lo que vais a traer. <risa>
1: Nos alegramos que vaya bien y, por supuesto, Manu, muchas gracias por habernos acompañado.
6: No, a ti, Rubén, gracias por habernos, por habernos llamado y solicitado la entrevista. Y perdóname de que me estás buscando, que lo sepan tus oyentes desde hace... <risa> no te he podido contestar antes, discúlpame.
1: Bueno, bueno, quede claro que aquí somos constantes con las entrevistas y que Manu no se olvida. Manu, muchas gracias y hasta la próxima.
6: Gracias a ti, Rubén. Un abrazo fuerte a todos.
1: Después de la pausa retomamos nuestra tertulia y bien decíamos al inicio del programa que esto nos recuerda a aquellas ediciones de los viejos tiempos en las que se metía más periodismo, más política. Nos hemos querido resistir. No hemos querido entrar a todo el tema de Vox, la cobertura, las elecciones, pero es que Alfonso la sexta la ha liado parda, o mejor, la ha liado pardo, con el reportaje sobre Vox y marinaleda
3: Sí, y aparte no es el primer error que para mí comete la, la, la sexta en este tema y no es el único medio de comunicación. Yo fui el que, el que sugerí este debate por, por varios motivos, que estaba por varios momentos que he visto los medios de comunicación en los últimos días. En primer lugar quiero decir que cuando tú tienes un partido de, de extrema derecha de pronto en... En el Parlamento, antes, durante y después, yo no sé cómo se debe tratar informativamente, lo digo en serio. Es decir, yo no sé si hay que hablar, si hay que arrinconarlo y no hablar de él, si hay que hablar de él porque es una realidad, si hay que entrevistar a sus dirigentes, me genera muchas dudas. Pero lo que no me genera dudas es que creo que se están cometiendo errores últimamente. Por ejemplo, en la sexta... Mmm, bueno, hace, antes de las elecciones andaluzas, por situarnos, hubo un meeting de Abascal en, en Murcia, en la ciudad de Murcia y bueno, aparte de unas manifestaciones antifascistas, supuestamente antifascistas, que había fuera del recinto y que fueron, hubo mucho follón con la policía, eh, dentro Abascal, al enterarse de, de este hecho, pues dijo algo así, que ¿qué pasaría si yo ahora mandase a la gente que saliese fuera? En plan, enfrentarse con esta gente... E inmediatamente añadía, pero bueno, que sepáis que esto es una broma, que patatín patatán, que luego los medios que no quiero que se que saquen, saquen este titular, porque qué? Porque no, porque era una broma. Yo creo que Abajal al principio dijo lo que quería decir y simplemente sobre la marcha se dio cuenta que estaba diciendo un disparate y que ese disparate era lo que iban a destacar los medios de comunicación con razón. ¿Qué pasa? Que la sexta al día siguiente emitió el corte, pero solamente de la primera parte de lo que dijo, es decir... ¿Qué pasaría si eh, os mandara afuera a que os enfrentéis con la gente de fuera. Y claro, si no sacas el resto, es decir, esto es una broma, que no sacas la media de comunicación están titulares y patatín patatán, pues eso es manipularlo. De hecho, los de Vox aprovecharon y, y sacaron y compararon lo que dijo uno y lo que sacó la sexta. Primer error para mí. Luego lo rectificaron al perder el rojo vivo de aquella manera, pero bueno. Segundo error, sin duda, fue el programa de Cristina Pardo este último domingo, cuando fueron a María hereda buscando los cuarenta y pico votos que se supone que tuvo, bueno, se supone no, que tuvo Vox en esta en este pueblo andaluz, que se caracteriza por ser bastante izquierdas en su, en su votación, en sus distintas votaciones y en el alcalde que de hecho tiene. Eh... Hubo mucha polémica e incluso Cristina Pardo al día siguiente, por lo menos, pidió disculpas porque vio que no era desde luego no había seguido adecuado el reportaje en busca del votante de Vox. Que era un poco así como a señalar al, al votante de Vox. Eh, luego hay otra, otro tercer elemento que se ha destacado un poco. Esto me lo chivó Pacman eh, la semana pasada, porque la semana pasada, antes de, justo antes del puente, no se fue el miércoles por la noche. Ángel Barceló eh, entrevistó al secretario general de, de Vox, que no es Abascal, sino este sería su número 2, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo. Y lo que ocurrió fue, claro, que como a Vox se le identifican cuatro tópicos, al final a los de Vox les es muy fácil salir de esos cuatro tópicos y dejar un poco a la altura del betona al periodista, en este caso a la periodista que era Ángel Barcelona y a sus tertulianos. Porque le preguntaban sobre, partiendo ya digo de esos tópicos, y creo que el de Vox salió bastante bien, airoso, de una entrevista que se supone que tendría que ser difícil para él porque estaba, entre comillas, en una radio enemiga. Entonces, yo ya, vuelvo volviendo al principio del discurso, yo no sé qué tratamiento se le tiene que dar a este partido y a sus dirigentes. Pero sé que hasta ahora se están equivocando los medios de comunicación totalmente.
5: Creo que en ese sentido poco, poco más hay que añadir, en el sentido de que sí.
3: O sea, eh,
5: el tratamiento que se le está dando a un partido como Vox es completamente erróneo. Yo considero que sí que hay que tratarlo, porque al fin y al cabo no deja de ser una realidad. Hay un, un grupúsculo de gente, hay un grupo importante de gente que vota al partido y que está bastante a favor y son partidarios de lo que este partido proclama. Pero la cosa está en que también hay que saber de qué manera manejarlo. Por ejemplo, esto último que has mencionado y que lo ha mencionado el amigo Pacman es, es que es la clave. O sea, vamos a ver, la gente al final lo que se queda es con, con detalles como ese. O sea, de que te, de que a un periodista le hagan, un, de que unos periodistas le hagan una encerrona a un líder político y el líder político salga iroso. Salga iroso y al final ocurra pues lo que tiene que ocurrir que posiblemente ese líder político gane bastante más relevancia y gane bastante más repercusión, al igual que las ideas políticas que tuvo. Para mí, el tratamiento, aunque evidentemente, evidentemente, yo no soy ni parte, aquí no es que sea uno partidero ni de unos ni de otros ni siquiera, pero a mí me recuerda a horrores a lo que ocurrió con Podemos al principio. O sea, al principio a Podemos se le dio un tratamiento informativo, sobre todo por cadenas incluso de derechas, como es el caso de Intereconomía, y que al final acabó en lo que ha acabado, ¿no? O sea, en un partido que ha gobernado y que está gobernando, de hecho, en las dos principales capitales de, de España, en las dos principales ciudades de España, y que tiene una amplia representación en prácticamente todo el país. Claro, esto es lo que muy posiblemente ocurrirá con Vox en muy poco tiempo, porque de hecho ya en Andalucía estamos viendo cómo actualmente es la llave de gobierno para eh, los partidos de derechas. Yo creo que, sinceramente, los medios de comunicación, tanto en España como a nivel mundial, tienen que hacérselo mucho mirar la forma en la que se tratan las noticias y la forma en la que se tratan los temas políticos. Porque, desde luego, el odio solo genera más odio. Y lo que no se puede, desde luego, hacer... Es escoger y poner a un partido que claramente se beneficia del odio hacia las otras personas, del odio al diferente, del odio al que, piensa de, a, al que piensa de otra manera, como su bandera. Y por otro lado, lo que tú no puedes hacer es incendiarlo con más odio, como por ejemplo lo que ocurrió con lo en el programa de la sexta de Liar Lapardo. Porque básicamente, señalar a votantes es una cosa que es claramente, yo no sé si es claramente anticonstitucional, pero desde luego es de tener muy poca ética periodística, es de tener muy poca ética periodística y de recordar a unos tiempos ¿cómo decirlo? Donde se señalaba a la gente con una estrellita, y no queremos y yo creo que la mayoría de la gente, y por lo menos los que sepan un poquito de historia, saben a lo que me estoy refiriendo. Hacer eso, pero en el caso contrario, no hace mejor ni peor no hace mejor peor, peor, perdón, no hace mejor a esta gente. No lo hace mejor. Estáis cometiendo el mismo error, pero cambiando de bando. Y eso, desde luego, no se puede permitir.
4: Es que no, que no se nos olvide que el voto secreto, que eso lo dice la Constitución, el voto secreto, con el agravante de que no es que este pueblo Marinaleda, mmm, yo he estado en ese pueblo, eh, no, mmm, no es que sea muy de izquierda. No, es que es un pueblo comunista de toda su vida, toda su estructura, todo en el pueblo es el... El, el prototipo del sistema comunista, y, y si encima vamos a ese pueblo y señalamos la gente que ha votado a, ese, a este nuevo partido de extrema derecha pues no me digas que eso no, no es señalar aunque vayas a cualquier pueblo y diga este hombre ha votado a Vox, no lo tienes que hacer, el voto es secreto, la gente lo dice si lo quiere, pero no tenemos que decir a quién ha votado este señor no eh, y aparte totalmente de acuerdo con que el, el efecto Vox que estamos teniendo en los medios es exactamente igual que el efecto Podemos que tuvimos hace cuatro años. Es decir, el, al final mmm, tienen la publicidad hecha, tanto Vox ahora como Podemos en su momento, con el tratamiento informativo que están teniendo. La verdad es que lo tienen bastante fácil para publicitarse.
3: Sí, sobre todo que ya no es solamente publicitarse, porque eso, como decía Diestro, bueno, puede estar justificado que hablemos del partido porque es una realidad. Pero si hablamos del partido, si los medios de comunicación hacen programas o hacen entrevistas de manera poco inteligente, no es ya que se les dedico es que se, se le está dando a votos, porque en el sentido de que ellos mismos pueden decir, miren ustedes cómo se intenta manipular sobre nuestro partido. O sea, lo que decimos nosotros es verdad, sobre esto lo otro y lo demás allá, porque lo, lo están viendo ustedes, y además es que lo, dice, lo pueden decir con razón. Igual que no se les puede tratar con cuatro tópicos, porque ellos ya saben perfectamente lo que se les va a decir, que son extremistas, que son machistas, que son racistas, que son homófobos, cosa que es verdad por otra parte. Pero, si no se va más allá, mmm, ellos ya tienen la respuesta preparada porque saben que les van a preguntar por ahí.
5: Es que es más que evidente. o sea, Es que así se han hecho así se han hecho grandes los, los líderes eh, ultraderechistas. Y vamos a ver cómo funcionó la campaña de Donald Trump, aparte de todo, toda la injerencia rusa. Funcionó a base de una campaña publicitaria por parte, por ejemplo, de la CNN, la cual, por cierto, le critica mucho a Donald Trump, en la que era Donald Trump, es que este tío tal, es que este tío miente, no sé qué, no sé cuánto, es que tal, es que cual. Si tú promocionas algo mucho, al final consigues el efecto contrario. Consigues el efecto contrario. Y ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Brasil, ha pasado en Alemania recientemente con la alternativa por, por Alemania, ha pasado con Le Pen, va a pasar en España, va a pasar en España y en lugar de coger y rectificar y aprender de los errores que han cometido los medios de comunicación en los otros países para que esto no se dé y para no volver a tener la ultraderecha gobernando hacemos lo mismo pues enhorabuena
1: bueno, cuando el tema de discutir sobre política se ha convertido en deporte nacional tenemos que hablar de otras competiciones que sí que son de verdad
4: pasamos ahora a la agenda deportiva con Antonio y Alfonso, adelante Vuelve también tras el puente nuestra agenda deportiva, Alfonso
3: Traemos una semana más lo más destacado del deporte televisado y cómo no arrancamos con la Liga El sábado se juega a las 4 y cuarto el Valladolid Atlético de Madrid y a las 6 y media el Real Madrid Rayo Vallecano El domingo a las 12 tendremos el Sevilla Girona y a las 9 menos cuarto el Levante Barcelona Todo en Vila Liga menos este último partido que será en Modestar Partidazo en la segunda división, Gol televisa dos partidos con muchos ahora a primera división. El Málaga-Cádiz el viernes a las 9 de la noche y el Deportivo-Zaragoza el domingo a las 8 y media. Movistar partidazo retransmite el domingo a las 6 el duelo canario Las Palmas-Tenerife. Del fútbol femenino lo destacado es el Betis Atlético de Madrid el domingo a las 4 de la tarde en Gol. Cogemos el avión ahora y recorremos las ligas europeas. En la Premier League el sábado a las 1 y media se juega el Manchester City-Everton, televisado por Movistar Liga de Campeones. El domingo a las 5 este canal retransmite el interesante Liverpool-Manchester United. En cuanto a la Bundesliga, el sábado a las 3 y media se retransmite por, vamos, el Hannover-Bayern de Múnich y a las 6 y media, en Movistar Liga de Campeones, el Borussia dortmund Berder Bremen. En cuanto a la Serie A, gol ofrecerá el sábado a las 8 y media el Torino-Juventus. Pasamos a hablar de Baloncesto y Fútbol Sala, que continúan sus ligas y competiciones europeas. Siga fuerte la jornada 11 de la Euroliga de Baloncesto. Este mismo jueves, a las 9 de la noche, se disputa el Real Madrid-Barcelona, televisado por Movistar Deportes. En la Cb el domingo a las 5 se retransmite en Movistar Deportes el Brogan-Real Madrid y a las 7 y media vamos el Unicaja-Barcelona. Y cambiando de deporte, la Liga Nacional de Fútbol Sala se televisa el siempre interesante Barcelona-Movistar Inter. Será el sábado a las 8 de la tarde. Por otra parte destacamos también en Movistar Plus la NBA con partidos en Movistar Deportes cada noche y en Vamos la madrugada del jueves al viernes y el sábado noche y también, y también tendremos en Movistar Deportes partidos de la NFL.
4: Por último adelantamos contenidos de la semana que viene que ya os contamos que son el
3: Mundial de Clubes y sorteos europeos. Así es, la semana que viene se juega el Mundial de Clubes. El miércoles a las 5 y media juega su semifinal el rival Pride, probablemente el Teledeporte. Y el jueves a la misma hora el Real Madrid, seguramente en la 1. Los rivales saldrán de partidos previos. Por otra parte, el lunes a las 12 de la mañana será el sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones y a la 1 el de 16 y octavos de la Liga Europa. Lo ofrece Movistar Plus y euros por 1. Y bueno, y tras enterarnos de
5: todo lo que va a pasar en los próximos días con la Agenda nos toca repasar como cada semana aquellas otras noticias que bueno que nos cuenta Rubén en su medio informativo buenas de nuevo Rubén pues sí vamos ya con el medio informativo
1: una sección que no ha votado a Vox Ojo, lo, lo digo para que luego no vengan los de la sexta a darme la barrila
5: Vale, vale, vale. vale Que quede claro, que no te han marcado, que no te marquen con la estrella de David como antaño. Y si no, no, no te van no, no, a buscar los no. de la sexta, te lo pregunta Burke, no pasa nada. También, también.
1: Madre mía, o sea, estoy hasta por votarles para hacerme famoso y salir en la tele, ¿sabes?
5: Mira, pues no es mala idea, ¿eh? Interesante, quizás así podamos salir de, eh, pod podamos hacer más popular el medio informativo entre la gente.
1: Sí, sí, oye, somos el medio de referencia en fake news, eso no todos lo pueden decir.
5: Sí, sí. Solo Donald Trump. Sí, Al menos de bueno, esos
1: tenemos como un con Vox, las fake news. Bueno, bueno sí. que, que se nos va la pinza. Vamos a empezar, ya sabéis lo que ha pasado con A3 Media y los nuevos paquetes de publicidad. ¿no? Eso que se dice que si la pauta única arriba abajo, demás. Sí. Bien, mm. pues el mercado reacciona y Grupo Secuoya presenta sus nuevos paquetes de publicidad para 2019.
4: Mm, ya me lo estoy viendo. Ten con ten.
5: Mirad de tontos. Por content.
1: Eh... ¿Qué más? Bueno, hasta ahora el único paquete contratable, como bien dice Cuervo, era la publicidad en el canal TEN. Ahora esto ha sido renombrado como el pack No Me ha visto ni Perry y está especialmente recomendado para los anunciantes que no quieran que se conozcan sus productos.
3: Sí, sí tanto. Visto el éxito de la productora y de sus canales. Sí, 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 sí. Un, un exitazo
5: el canal que vamos. O sea, había había ahí récords de audiencia. ¿eh? con sí. el canal me caché en la mano
1: sí pero por abajo
5: no, sí ahí es Eso cierto. Sí. Eso en es audiencias decir. de mierda este canal nos ha da, yo creo que nos ha, nos ha hecho que creemos esta sección o sea nosotros sí, sí. le debemos vacío? todo a Aten
1: a bueno también hay nuevas ofertas no todo va a ser cambiar el nombre a lo antiguo el pack bomba de humo además de lo anterior incluye una nota de prensa hecha por secuoya que a nadie dejará indiferente <risa>
5: Yo sobre, sobre todo me encanta cuando se inventan terminología y palabras que no vienen al caso para coger y rellenar en las notas de prensa. Son muy, muy buenos, son muy buenos. Yo sería, si yo fuera una empresa y tuviera que anunciarme, desde luego cogía ese pack seguro.
1: Bueno, pues tomad nota, esta sí que es importante. Además de estos dos, va a haber un paquete premium.
5: Mmm con el Spotify y todo esto qué?
1: además de todo lo que hemos nombrado antes publicidad en Ten, nota de prensa dará la opción de anunciarse en Televisión La Roda hostia. hostia bueno, en palabras del director de Grupo Secuoya, esta nueva oferta contribuye a ser Gente drásticamente contenta. un elemento dinamizador del mercado publicitario de iniciativa privada en la comarca de La Roda Aunando culturas en una estructura de social media en continuo <coughs> crecimiento y con fuertes ah, sinergias diferenciales.
5: Humo, joder. Voy a el medio informativo. Me caché lo mal. Eso, eso se puede definir en una sola palabra, humo. Básicamente.
1: Sí, como la canción de la unión.
5: Así, ah, ah, ostras. Joder. Acabo de retroceder 20 años. Sí, sí, más o menos. Ni los 40 clases, ni los 40, classes, ni los 40 que hacen esto, jolín.
1: Bueno, bueno, oye, que, que la nota de prensa de Máxima era algo parecido a lo de Secuoya, eh.
5: Sí, sí. En el fondo sí. En el fondo sí.
0: O sea, Dios los cría y ellos se juntan. Hombre, si es Máxima en el fondo. Eso es. Desde luego.
5: ¡Jo! Mínima, sí, mínima, ahora que se la llama. Ya. Sí, ni tanto. Qué poquito
1: habla Pac, pero cómo las tira. Bien,
5: es que vamos... Bueno, siguiente noticia, ¿no? Vamos a cambiar ya, por favor.
1: Sí, 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 vamos con la siguiente noticia. Vamos a hablar de Vodafone Televisión, que llega a Navidad cargado de novedades.
5: Sí, bueno, algunas las hemos comentado, de hecho.
1: Sí, bueno, recientemente se ha lanzado la aplicación Fox Now que permite disfrutar a cualquier hora de tus series favoritas de los canales Fox. Sustituye a la antigua Fox Play, que permitía disfrutar a cualquier hora de tus series favoritas de los canales Fox.
4: Tu web ahora <risa> se llama <risa> Wakis y Fox Play ahora Fox Now, al revés, no sé. Sí, como el Tony Pantera Rosa. ¿Y
1: el canal
0: porno, el Samantha Fox? Eh,
1: no, ese ya se llama Dorcel TV.
0: Ah, es sí. que cambia
1: los nombres todo el Existe, rato. existe. No bueno, también, más, más novedades, que hay un montón. Nat Geo Play que nos acercaba al gran universo de documentales de National Geographic, desaparece y da paso a National Geographic Plus, que nos acercará al gran universo de documentales de National Geographic. Pero
4: ojo que es National Geographic Plus. O sea, pero, National Geographic pero... crece. crece y evoluciona.
5: Exacto, pero tiene el plus Esto es como la, la Stacy Malibu de los Simpsons Con el sombrero nuevo Ojo, Igual va codificado
3: Exacto
5: Ojo, ojo, ojo que hay más También
1: dejamos atrás La aplicación AXN Now Y damos la bienvenida a AXM Now Donde podremos ver todas las series Y estrenos de AXN
5: Exen, sí, 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 sí. Hay que ver, ¿eh? Lo que cambia la cosa cuando se pronuncia en español de cuando se pronuncia en inglés. Es aunque
1: totalmente en el fondo sea Lo mismo. Sí, 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 sí. Bueno, incluso se rumorea que Canal Historia podría abandonar la oferta de Vodafone Televisión para allanar la llegada de Canal de Historia, una marca muy conocida en el mundo del factual
3: y de los aliens, sí. sobre todo.
5: Sobre todo en eso. Un,
3: un saludo al equipo de comunicación de Historia que les encanta eso de canal de Historia.
1: Sí, sí, sí. Y eso Alfonso y yo lo sabemos muy bien.
3: Bien.
5: Sí. Sí, sí, sí. Porque los aliens son historia.
1: Sí sí sí, no no son historia, salen todos los días, son presente. Tú pones el canal de historia y salen los aliens, están ahí.
5: Sí, sí. O eso o el tío de las subastas, de una cosa o otra. Vamos. Cosa no que, esperemos, ¿eh?
1: Yo me imagino la sede, la sede y decir que no hay huevos hacer un canal con solo cuatro series. ¿Qué no?
0: Ahí que Hombre, yo creo que ya
5: existe
1: ¿Cuál? Sí,
0: FDF
5: Sí, sí, tanto
1: Iba a decir Vimad, pero sí es el mismo palo
5: A ver, yo, la misma mierda son, ¿sabes?
1: Bueno, y precisamente la tercera noticia de hoy Vamos a hablar de televisión en abierto Porque finalmente se han desmentido los rumores de un nuevo canal en TDT Ah, sí A, a ver, a ver bueno. sé, sé que os ha desencajado, os explico todo vino cuando unos espectadores avisaron a este medio informativo de la aparición en sus televisores de un canal bajo el nombre de 4, del que no recordaban haber visto nada y desconocían su procedencia.
3: Cutre, también conocida. Sí, sí, pero la verdad es que hace tiempo que no sabemos nada de este canal. ¿sí? No yo sé, toda,
0: todas las emisoras y, y televisiones que llevan el nombre de 4 están condenadas, yo creo. Bueno. ¡Ostras! ¡Ostras!
4: ¡Ostras!
1: Se ha ido ahí a, a doler, ¿eh? Joder. ¡Joder! Me ha costado medio minuto coger el chiste, Pac Ya, yo, yo,
3: yo, yo, yo también, pero luego... En fin.
1: Bueno, incluso... ¡Ojo! ha ido a doler, ¿eh? la ¡Joder, cómo las tira! ¿Sí? A este, es vamos que, a tener que dosificar a Pac en el medio informativo por si acaso.
5: Sí, yo creo que lo suyo sería que le empezáramos a coger y dejar 30 segundos de reloj, que esté aquí y ya que no diga más nada. O sea, es como, no sé, es como la opinión de Luis del Val, pero en bien.
1: Bueno, incluso, <risa> ojo, incluso algunos espectadores creyeron que esto era una señal de los espíritus y acabaron llamando a Iker Jiménez, que por alguna razón se negó a investigarlo.
5: Pues sí, la verdad que curioso. Qué curioso, ¿eh? Casi la verdad. Bueno.
1: bueno, pues yo bueno, creo ¿tenemos que algo más? Ya se nos ha ido la perola lo suficiente. Así que vamos a ir despidiendo gente. Eh, Cristian García Barcelona, muchas gracias.
5: A ti, Rubén, buenas tardes.
1: A Alfonso Hernández Cartagena, muchas gracias.
3: A vosotros, buenas tardes.
1: Y Antonio, vamos a ver la carta de radio. Hostia, no, que, que lo tenemos aquí. Pac Zaragoza, muchas gracias.
3: Sí.
0: Eh, adiós
1: Bueno, hoy, hoy había sorpresa No ha habido carta, pero hemos tenido aquí a Pac en el medio informativo Y ha tirado casi tantas Como con la carta, pero está, está bien Guardamos el promedio
0: Vaya, yo que iba a hablar de surtido de ibéricos Nada, lo dejo para otra semana, venga
1: Si ¿no? es por mí, no te cortes
0: No, 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 no ya sabes que yo, yo esperaré a, a la siguiente semana y ver cuántas descargas hay en iVox. E eh, Conmino a todos los oyentes a ir a iBox e y mirar el número de descargas de cada uno de los programas y que saquen sus propias conclusiones. Y si además ven los comentarios, pues oye, mejor que mejor. Se pasarán 10 pues, minutos, un cuarto de hora, pues muy entretenidos.
1: Yo, mira, pues te, decir... te lanzo te lanzo pack desde aquí a una apuesta. El próximo surtido vale. de ibéricos, más o menos que los mediatizados...
4: Eh,
0: ¿Cuánto hace los mediatizados de media?
1: Entre 200 y pico, 200.
0: Pues no, pero tú dale dos meses. Sí, sí, sí,
5: sí. Si sí llega. Si bueno. siguen vivos, claro.
4: Venga, Antonio Vente que tenemos que despedir ya de una vez. Hasta aquí el programa número 165. Tenemos que decirlo de siempre, que gracias a todas las emisoras que emiten nuestro programa, tanto en FM como online, eh, gracias a, a todos vosotros por estar ahí cada semana en iVoox e y en Spotify y que la música del programa es Creative Commons, si queréis saber el nombre de las canciones, en la descripción del podcast en iVoox. E bueno, y no os olvidéis que si queréis
1: escuchar completa la entrevista a Manu Guerrero, lo podéis hacer en nuestro canal de especiales. Es lo que tiene la radio, que no siempre da tiempo. Pero allí, la versión íntegra, 21 minutos, que dice cosas bastante interesantes. Pues bueno, pues hasta la semana que viene. ¡Hasta la próxima!